0: Сегодня вновь у нас в студии в Школе Здравого Смысла э, наш товарищ Гай Евгений Михайлович, собиратель и хранитель русского учения «Ясно», он же автор текстов русской школы, русского языка.
1: Э, Евгений Михайлович, здравствуйте. Добрый день или там добрый вечер, кому как, доброе утро.
0: Да, мы по-прежнему по, по э, слышим только ваш голос, на это есть причины. И я хотел бы начать с сегодняшней вот с таких вопросов. В предыдущей, в первой части вы рассказывали о русском учении, подчеркнули, что это не славянское, а именно русское учение. Сказали еще, что нечто аналогичное есть у немцев в АНРБ. Вопрос, вопрос следующий. Их, в принципе, два, хотя их они, так сказать, замешаны в один. Откуда у русских, именно у русских, учение это появилось? Кто-то им передал? Или они докинулись сами? Это вопрос первый. И второй о немцах, об Анна Нербе. На Нербинском процессе эта организация была осуждена. Вот после окончания Второй мировой войны. Это случайно или не случайно? Вот расскажите вообще историю создания. Не создания, а появления.
1: Откуда ясно? Из каких-то темных веков. А Бог его знает. Вот Бог его знает. Откуда-то она идет, откуда из глубины веков. Вот, вот, знаете, у всех вот эта вот сама матрица, то, то, в каком виде я знаю там на Западе? Они ее знают как матрица. Иногда у нас матрица, это, значит, ясно называется матица. Вот прям так, матица знает, да? Иногда говорят, матица, матица. На Западе знают ее как матрица. Бог ее знает. Кто и когда там, вот, вот, вот когда, значит, когда вся Европа еще была в составе там Российской империи, как, да, даже не Российской, а единой вот этой вот империей, то, то это учение было общее, всеобщее там, и, и для всех, для всех. Оно было одно, единое и так далее. Кстати говоря, ясно, в самом таком своем э, полном виде невозможно ни на каких языках, кроме как на русском. Это удивительное обстоятельство. Знаете, я сейчас не, не, не хвалю там, русский язык по сравнению с английским языком и немецким. Прекрасные же языки, язык Шиллера, Гетта, там, Шекспира, все, все понятно. знаете там Языки как языки. Все мы там друг друга понимаем, все мы понимаем свою маму, своего папу, и, и все умеем там, создавать прекрасные машины или там, заниматься математикой. Все в порядке. Но Ясно, вот создано как-то вместе с языком, вместе с языком. Дело в том, что язык создан по ясне. Вот мы возьмем, скажем, там, дерево, оно состоит из 12 частей. Корни, пень, ствол, ветки, лист, потом части листок, потом там цветок, пестик, столбик, ринца, там плод, косточка, 12 частей будет. Никак по-другому. И ничего другого туда не вставишь никаких переходных вот каких-то. Есть, есть плод, есть в нем косточка. В косточке шелуха, в шелухе семя. В там зародыш и так далее. И так далее. Там и игла так называемая Косеева. В каждом зародыше, да? В каждой косточке, в каждом семечке игла костеева Вот, вот по-другому по 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 Бог его знает, откуда эта игла Косеева. Вот из тьмы веков. Кто-то где-то когда-то. Кстати говоря, ясно не рождена сразу в 12 когда-то она была восьмичастной. Потом, вот -вот, начиная с 1861 года, был переход в третий храм. Из второго храма в третий храм был переход вот в 1861 год это переход из второго храма в третий храм, то есть из частной системы в 12-частную систему. Значит, русские перешли в 12-частную систему, и Москва стала там, скажем, 12-дороговой такой город 12-дороговый. Европейские города все остались восьмибратными Мадрид восьмибратный Париж восьмибратный Они все там восьмибратными как были. То есть восемь дорог исходило из города. Да? А Москва 12 вратный город. 12 То есть она перешла вот, -вот в 12-частную систему и так далее. Был как-то создан язык и создана одновременно эта матрица потом на этом там языке там была написана история и всякое такое. Ответить на вопрос, кто создал ясно невозможно. Ну, во всяком случае, прямо сейчас не представляется возможно, Бог узнает. Неизвестно. И, и, и я этого не знаю. И я не знаю тех, кто хоть как-нибудь, хоть сколько-нибудь уверенно говорит о том, ну, рассказывает о том, кто, где и когда ее там создал, в каком именно там месте и так далее. Единственное, что... Можно сказать, на самом деле, что на самом деле ясно, и русский язык, они, они как бы сказать, они сестры и братья, что ли, вот так вот. Они братья, скажем так. Они, э, в смысле, вот, вот знаете, все, язык, э, все слова русского языка собраны в так называемые уставы. Уставы, что такое устав? Это название разных частей какого-нибудь объекта. Ну, например, там, значит, вот дерево, да, пень, ствол, там, ветки и так далее. Все эти слова, видят друг друга. Они все части единого целого. Там, методом табуляции, в общем, там перегидывается, берется буква там сзади, ставится вперед, и в раз так получают там слова исходно, все двенадцатибуквенные, а потом там упрощаются. Вот, вот такая вот вот... Не буду опять вдаваться там, а чтобы умничать там. Как, как, я очень не люблю этого дела там, из, излишне там умничать. Скажу только, что вот отвечая на ваш вопрос, что ответить на этот вопрос сейчас не, мне не представляется возможным. И я не знаю тех, кто может ответить на этот вопрос. Или кто на него как-нибудь отвечал на этот вопрос. Я учился в не русской среде, не на русском языке. Так вот, там, знаете, ни люди там, ни иранцы, ни индусы, никакие ни там, ни арабы, ни, ни, никто не знает, никто об этом не говорил, от, откуда что есть пошло. Они все помнят, что как это у вас у русских, И знаете, как-то один раз, вот, как-то один раз. Значит, вот я учился в нерусской среде, и там один из учителей, я никогда его не слышал, никогда, чтобы он говорил на русском языке хоть, хоть слово. Всегда говорил, на чем попало, но, но не по-русски. И мы при нем на русском языке часто там, даже в том числе над ним потрунивали. Но один раз неожиданно вдруг, а я уже был в довольно таком возрасте, мне было лет 20, и вдруг он сказал, это у вас у русских вот так выглядит. Нас было много на челне. Иные парус напрягали, Другие дружно упирали будут мощные звезды. В тишине, на руль склонясь, Наш кормщик умный В молчании правил грустный чел, А я без веры полон. По я пел, Друг на волн, Измял с малюту. Вихрь шумный погиб и кормщик и пловец, Лишь я таинственный певец, На берег выброшен грозою, «Многоточие, я песни прежние пою, и влажную свою храню на солнце под скалою». Это стихотворение написано до того жестко пояснее. Оно, оно является учебником ясно И долгое время было учебником ясно Учебниками ясной в свое время было «Собачье сердце» Булгакова, в свое время мастера Маргарита» Булгакова. А до этого «Сказка о цели Салтане» или «Руслана Людмила» Пушкина, они были учебниками ясны. А самый главный учебник ясный, вы, может быть, сейчас удивитесь, это учебник ясный. Все приключения Мюнхгаузена. Это учебник ясный. Он там постоянно там рефрен, знаете. Всякий, кто не понимает, что я говорю истинную правду, тот ничего не понимает. Почему так? А потому что это учебник ясный. Вот, 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 вот такой вот учебник. И все, что там, все вот эти удивительные истории, которые там с, с Мюнхаузеном произошли, они все написаны поясни. Из-за этого, вот из-за этого там теоретического построения так, так, так прикольно, шкодно выглядят эти там рассказы, как он себя за волосы вынул из болота вместе с конем, как он там на ядре летал, все, 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 все. поверьте мне, если вы там пойдете там учиться и, и посмотрите там внимательно на это, на это все, вам самим все станет предельно ясно, обещаю вам. Нету тех, кто у нас там поучился и кому-то что-то стало как-то... кто остался в каком-то там неведении по каким-то там вопросам литературы или там а, 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 архитектуры и все так далее. Но завершая вот, -вот скажем, этот вопрос... Владимира Викторовича, скажу, что вот ответить на вопрос, кто, когда и где, создал ясно, единственное только могу сказать, что создали ее, где-то на территории нынешней России, не Европы, где-то на территории нынешней России, причем где-то севера наши, вот где-то там от Москвы выше, где-то там Суздаль, где -то, где -то, вот, вот, точно не, не знаю, конечно, но где-то там. Условно мы считаем. Что, что вот это, Так называемый Патленд, если я так думаю, что вы все понимаете, о чем речь, что это такое там Патленд. Это вот условно, это Валдайская гора, гора Валдай. Так, Владимир Викторович, если есть дальше вопросы, то лучше вы меня немножечко направляйте, а то я готов на любую тему уйти там, в любой там, лес.
0: Ну, вопросов море, потому что, потому что их море. Евгений Михайлович.
1: Да, что, что касается... Могу продолжить. Что касается Анненербе да. и Ариэнербе, да? Анненербе, да. а, Ариэнербе, полный ван так называемый. Это все мистические учения. Причем сейчас мистикой называют какую-то, знаете какую-то какую неудобоваримую, какую-то ну, какую пошлятину, какие-то как сочинения. Какие... Настоящая мистика, ничего подобного. В настоящей мистике все ясно и понятно. Там вот, -вот мистическая очень, вот, -вот, вот стихотворение, скажем, да, которое там я прочел, вот, -вот Пушкина, приписываемая да оно... Оно, это, это мистика, это настоящая мистика, мистическое стихотворение. Еще более мистическим стихотворением э, является там Анчарк, например, да? или э, еще кое-какие там стихотворения. И мистическим является вот, вот, вот ночь, улица, фонарь, аптека. «Бессмысленный тусклый свет» – это тоже мистическое стихотворение. Кое-какие там пытались мистические стихотворения например, у, у, у Маяковского, там, да, да там или «Облако в штанах». Известно точно, почему там 140 солнц закат плывал. Известно точно, почему 140. Вы знаете, понимаете, 140, не Именно 140 солнце закат плывал. В июле было это. Или там, мы знаем, понимаем, почему Груз-200. Груз почему он называется Груз-200? Не 210, не 30, не 500. Груз-200. Известно, почему именно 200. Почему там и уголовные статьи вот такие вот, а вот. За это вот такая уголовная статья номер. А за это вот такая. Тоже известно, почему. Потому что все пояснее сделано. Невозможно, этого, вот, вот, невозможно ясно преподавать вот так вот сидеть в микрофон, что-то рассказывать там, и все все поймут, поймут, все все поняли, там все счастливы. Это невозможно. Поэтому пытаюсь вот, вот как, как могу яснее рассказать в общем. Ясно, знаете, такое дело у нас сейчас, к сожалению, к великому, в государстве не осталось тех людей, которые могут понимать, зачем там Байден вот в разговоре с... Севенским спустил носок, так, чтобы была, видна, чтобы была видна голень. Не понимают, как сделан розыгрыш, скажем, вот этого Клинтона и Моники Левински. Как сделан, как он построен весь этот розыгрыш. И зачем он создан этот розыгрыш. Каково его назначение. Нет, вернее, назначение это понятно. Весь мир с замиранием дыхания, сердце, значит, вот, обратил внимание на Америку на ее э, судебную систему, на, вот, на демократию и так далее. Так далее. Там, да, это да, эти цели они добились в свое время. Этот розыгрыш, это громадный розыгрыш. Или как делается розыгрыш там про Лохнесское чудовище? Как он построен, этот розыгрыш? Как, как, постро... как строятся вообще розыгрыши? Зачем? Кто и как их строит? Как, как сценарии эти построены? А сценарий, уверяю вас, один и тот же. Один и тот же всегда сценарий, вот именно суперсценарий, да. Смысл каждого действия этого сценария всегда один и тот же. Вот за, за что не возьмись. Удочка, удочка, сутки, сутки, год, год там. Или там разговор Байдена с Зеленским, разговор Байдена с Зеленским. Кто-то где-то как-то всегда этот, а у нас а у нас нет. Мы разговаривали многое с нашими, с нашими людьми, которые учились в эм, Геральдике. Только что-то как-то непонятно, чему они... они учились во всяких Лозаннах, в Швейцариях, ну что-то как-то как-то как пустота какая-то. Евгений Михайлович,
0: не совсем понятно. Вот эта связка Байден, Зеленский, Ли... Моника Левинский, это Байден, Байден старенький для этого.
1: Каждый вот-вот Моника Левинский и Клинтон это да. розыгрыш. Это розыгрыш. Суть расскажите: я не, не, не,
0: не понимаю связи с русской ясной.
1: А это, это розыгрыш, знаете, там вот русское ясно, да. Ну, поясни, там понятно, понятен этот сам розыгрыш. Вот только зная ясно, можно понять, что там к чему и зачем сделано. Почему подобраны, почему подобраны так имена, что он должен быть обязательно Билл, обязательно Клинтон, а она должна быть обязательно Моника, а фамилия должна быть обязательно Левински, что обязательно там платье должно остаться грязным и так далее. Короче говоря, это все в ясне можно объяснить, а вне ее объяснить этого розыгрыша нельзя. Я только хочу сказать о том, что те люди, которые весь этот розыгрыш устроили, они эту ясно знают, они ее блестяще знают, они ее очень хорошо знают.
0: Так мы можем предположить, раз это учение русское, а я так понимаю, что это связано прежде всего с языком каким-то образом, основные основополагающие законы и идеи закодированы в русском языке, и, соответственно, мы вольно и невольно являемся носителями этой ясной. А можно предположить, что вот этот весь розыгрыш с, Трамп, фу, с Трампом, с, с Моникой Левинской, с Белым Клинтоном а, осуществили русские?
1: Нет, не русские. Нет, не русские. А кто что-то еще
0: ясно так хорошо знает?
1: Да, Матрицу они знают. Они знают, они знают ее в своем собственном изглашении. Но а, все европейские дома, они учатся по сей день на старорусском языке. Вот на том языке, на языке Пушкина. То есть не на, год, не на новом, не на том языке, на котором мы сейчас разговариваем. Откуда все эти майкла Кенские, откуда там все эти, эти королевы Бельгии. Почему они знают? Они говорят что вот субботные. Бабушка там нас научила, там король испанский. Всякую ерунду бога они просто учились на нем, потому что ясно, матрицу в самом вот в самом ее там самые, самые ее тайны, тайны невозможно там, скажем, подать на, на испанском, итальянском, бельгийском каком-то языках невозможно. Нужно знать первооснову. Отсюда, они говорят, конечно, что у нас, разумеется, у всех у них русские бабушки, какие-то прабабушки, все перемещалось, вся знать Европы, это все сплошные родственники, все понятно, но еще они еще и, знаете, они еще должны знать вот этот вот там про язык, так сказать, да. Лингвистам об этом не говорят, как-то никому нигде об этом не говорят. Это можно только... Как бы сказать. Ну вот у нас
0: Сидоров, Сидоров, очень частый наш гость, товарищ, друг, соратник, большой цикл лекций прочитал, начиная еще там с времен до Тартарии и как раз о языковом срезе в, сквозь века, на каком языке и языках вообще разговаривали все на... Евразиатском континенте. Очень-очень интересно. Вы, в принципе, то же самое и подтверждаете.
1: А, да, я то же самое, я, знаете, ну, может быть, не знаю, к сожалению, блин, ну, к сожалению, не знаю, да, вот, не могу сказать. Я школ здрав здравого смысла ничего не слышал, никогда не слышал. Как-то мимо меня это все прошло.
0: У нас на канале все желающие могут посмотри, посмотреть видео лекции, их около 15, но голову повернуть сильно и в плане истории, и не только. Георгий Сидоров, посмотрите. Ну, наверное,
1: да. Я, я конечно, знаю, что такое, кто такой Георгий Сидоров, знаю примерно. И, ну, как-то, что, о чем он там да. говорит, не знаю, не слышал никогда.
0: Евгений Михайлович, ну с ясной так более-менее становится ясно, как это ни странно. Вот, да, да, немножко да. проясняется.
1: Значит, есть некий, некий структурный закон. Вот структура суток – это вот так ночь, утренняя заря, восход, день, вечерняя заря и сумерки. Вот шесть частей. Каждую из этих частей еще как-то на подчасти разбить нельзя. Нету оснований. Понимаете, да? Смотрите. Ночь, кончилась ночь, начался первый свет, появился переход из, из тьмы в свет, появился самый первый свет. Вот этот переход, да, вот вот он случился. Потом накопление света, накопление света, переход количества в качество. Бах, вышло солнце, появился свет, прямой свет, там лучи. Солнце стало подниматься, вот, вот. вот опять стало накапливаться, да? Переход количества в качество произошел в тот день, когда в тот момент, когда Солнце дальше уже перестало подниматься, а пошло по небу с востока на запад. Шло, 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 и вот так дошло, и опять переход случился, оно стало спускаться. Заход за горизонт, опять произошел переход, оно зашло за горизонт, потерялся такой прямой свет, остался, а свет опять отраженный только от неба, сумерки и последний свет. Вот вам шесть переходов и шесть частей, и шесть переходов. Каких-то других переходов, каких-то других частей нету, их, их нету. Вот в чем дело. Даже так все структурно вот такой вот а если смотреть на нашу космическую программу то кто-то сделал все по космической программе заря потом первый корабль восход потом корабли серии восток восход то есть потом корабли серии салют это вот переход из так называется переход от восхода к светлому дню. Потом корабли серии Союз, Польша Союз там этот день. Потом корабли серии Прогресс, так называется, конец рабочего дня. Ну вот прогресс, который вы, 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 вы там достигли в процессе работы. Потом Челнок там в деве, да, этот корабль там Буран. Потом станция «Мир»» — это в конце, да, переход между... Вот, вот, вот момент захода солнца. И так далее, и так далее.
0: Юрий есть... Михайлович, ну да, получается, что и в советские времена были носители ясные, и каким-то образом не только, а просто ее, так сказать, сохраняли, но и применяли.
1: Разумеется. Разумеется. Я как раз об этом говорю. Все станции метро по кольцевой названы так, как положено. Станции, которые попадают в весы, посмотрите в декоре, там весы. Та станция, которая попадает там в Деву, там в дело и так далее, и так далее. Знаете, вот, вот сейчас у нас, это, знаете, все это учение ясно, мы его знаем в бесконечно упрощенном виде, в бесконечно. Ну, это вот та, та самая, вот, гороскопы, вот, мы вот, 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 знаем в, 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 в кухонном виде, в, это вот кухонный вид там, но, а, но она существует и в своем первозданном виде. Знаете, да, из глубины веков каким-то чудным образом все-таки дошло. Знаете, русские, скажем, там не помнят, но... Русскую ясно помнят индусы, иранцы, афганцы, зарастрийцы и так далее. Они говорят, у вас у русских это вот так. Это вот так, это вот так. Это вот так, и мы сюда вот там пришли, мы сюда принесли. Это
0: как следствие общего языкового пространства, которое было относительно недавно. Ну да исторический меркам. Евгений Михайлович, я благодарю вас за то, что вы вновь выбрали время для Школы Здравого смысла, поделились своими знаниями, рады вас хотя бы слышать. Спасибо да, большое.
1: Я рад за вас за всех. Спасибо. Удачи вам. там? Я, да, да, да.
0: Друзья, всех, да. всех нас слышат. Под этим видео есть ссылка на центр Ясный. Зайдите, полюбопытствуйте. Желающие могут поучиться в этом центре. Все. Всем спасибо, всем всех благ.